0: Siete giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia canto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera.
0: Se buono per un bacio. Sento pace più sotto al cielo blu sobre sulla bianca sabbia a piedi nudi. Bella come sei, dolce cuando vuoi, con la bronzatura che ti dona più che mai. Non aver paura.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes Luis Antequera y Mariate Aragonés
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 7 y un 13 de abril una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues vamos allá, pero hoy comienzas tú, Mariate.
1: En 428, el obispo Nestorio es elegido patriarca de Constantinopla. Sus enseñanzas diofisitas, que parten de la idea de que Jesús convive en dos naturalezas diferentes y completamente independientes la humana y la divina.
2: Lo que, entre otras consecuencias, tiene la del rechazo del llamado Teotocos, traducible como madre de Dios, la condición de María como madre de Dios,
1: serán rechazadas como heréticas en el concilio de Efeso del año 431.
2: Es un día muy importante en lo relativo a las cruzadas, porque en 1204, en el marco de la Cuarta Cruzada, originariamente pensada para reconquistar tierra santa, los caballeros cruzados al cambiar su ruta hacia Jerusalén y encaminarse por la vía de Asia Menor, saquean Constantinopla, deponen al emperador Alejo III y coronan nuevo emperador a Balduino IX de Flandes. Da comienzo así el llamado Imperio Latino, de Bizancio en el que Constantinopla vuelve a la obediencia romana un periodo que apenas dura 57 años hasta que en 1261 el general Alejo Estrategópulos restaura el imperio bizantino y Miguel VIII paleólogo es coronado nuevo emperador volviendo a romper con Roma y a restablecer en consecuencia la religión ortodoxa
1: Y en 1250, en el marco de la séptima cruzada y después de rechazar una oferta
2: del sultán egipcio,
1: de intercambiar la ciudad egipcia de Damieta, que ha conquistado en Egipto por Jerusalén, el principal promotor de la misma, Luis IX de Francia, San Luis, rey de Francia, es capturado por los ayubíes del sultán Sah, con lo que no solo se queda sin Jerusalén,
2: que habría conseguido sin verter una sola gota de sangre,
1: sino que deberá abonar una suma exorbitante para comprar su rescate.
2: Y es también un día de grandes bulas papales, porque en 1256 el papa Alejandro IV publica la bula Lichet Ecclesie Catolique, que da carta de naturaleza a la orden Agustina, creada 12 años antes en Italia para unificar una serie de comunidades eremitas surgidas en el siglo IV bajo la regla que San Agustín de Hipona emite en su carta Regla a los Siervos de Dios.
1: Y en 1499 el Papa Alejandro VI publica la bula que autoriza al Cardenal Cisneros a la creación de la Universidad de Alcalá de Henares. Es la cuarta universidad creada en España, y ello sin contar la que bien podría ser la primera de todas las españolas, los llamados Estudios Generales de Palencia, fundados en 1208.
2: Y seguimos con las bulas, aunque en este caso una imperial. En 1348, por bula del emperador Carlos IV, se funda en Praga la Universidad Carolina, Universita Karlova, en checo, la más antigua de Europa Central y del Este. Para ese entonces se han fundado en España ya seis universidades, Palencia, Salamanca, Valladolid, Murcia, Alcalá y Lérida. De hecho, la de Salamanca, que cumplió hace tres años, ocho siglos de existencia, es la primera del mundo que lleva el nombre de universidad, término que deriva del latín universitas magistrorum et scolarium, que significa comunidad de profesores y académicos.
1: Y ya puestos, Luisa, que no sabes de dónde viene la palabra bula. Pues no. La bula era una bolita que llevaban los niños romanos colgada al cuello para jugar con una figurita dentro. A partir de un determinado momento, algunos documentos papales empiezan a sellarse con una especie de medallón de plomo que asemeja a esas bulas, empezando a llamarse así a esos documentos bulas.
2: En 1378 es elegido Bartolomé Priñano, más conocido como Urbano VI, Vicentésimo segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 11 años, denunciado por la mayoría francesa del Sacro Colegio, que afirma, una vez realizada la elección, haber votado bajo presión del pueblo de Roma, el cual exigía un papa italiano para eludir la vuelta del papado a Aviñón. En Francia. Al terminar el cónclave, los cardenales franceses huyen de la ciudad eterna y eligen nuevo papa en la figura de Roberto de Ginebra, que toma el nombre de Clemente VII y se instala efectivamente en Avignon.
1: Los dos papas se excomulgan mutuamente. Da comienzo así el llamado Cisma de Occidente, un periodo de la Iglesia en el que van a convivir dos papados y en ocasiones hasta tres, y que va a durar 39 años, produciendo siete papas y varios antipapas.
2: en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, tránsito que a los europeos había costado 7.000 años,
1: en 1521 la expedición española del navegante portugués Fernando de Magallanes desembarca en la isla de Cebú, en las Filipinas, y convierte al cristianismo al reyezuelo que la gobierna. Unos días más tarde, el 26 del mismo mes, en la isla filipina de Mactán, durante un combate con los indígenas liderados por el cacique Pulapu, Magallanes resulta muerto mientras cubre heroicamente la retirada de sus compañeros. El guipuzcoano Juan Sebastián Elcano asumirá el mando, coronando con éxito la primera vuelta al mundo jamás dada.
2: Y en 1557, en lo que son las ruinas de la antigua Tomebamba, el explorador y conquistador español Gil Ramírez Dávalos funda Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, actual Cuenca, en Ecuador. Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares, de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
0: Voy bar, niños,
2: Puedes grabar un mp3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a esta no es una semana cualquiera así como suena sin puntos ni espacios arroba radiomaria.es esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria punto es y nosotros te lo emitimos en nuestro programa
0: recuerda
2: En 1606, el rey Jacobo I de Inglaterra, el primer estuardo en la corona inglesa de la casa real escocesa, rey por lo tanto de Escocia y de Inglaterra, en el cual estas coronas se unen ya para siempre, concede a dos grupos ingleses, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, permiso para colonizar la costa este de América del Norte. ...entre los paralelos 34 y 45 de latitud norte. El primer embarque de colonos parte ese mismo 19 de diciembre.
1: Es el origen de las 13 pequeñas colonias que Inglaterra va a establecer en Norteamérica. Esto conviene señalarlo. Pues no son pocos los que creen que Inglaterra colonizó todo el territorio de los Estados Unidos cuando apenas colonizó un pequeño territorio en la costa este norteamericana.
2: En 1724 en la iglesia de San Nicolás de Leipzig se estrena La pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, basada en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de Juan, que forma parte hoy de nuestra banda sonora y vienen escuchando ustedes desde el principio del programa.
1: En 1742 en Dublín se estrena el oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel, conjunto de 53 piezas musicales de la que vamos a oír, la que hace la número 4, el coro And the Glory of the Lord.
2: Disfrútenlo. Y en 1805 el compositor alemán Ludwig van Beethoven presenta en Viena su tercera sinfonía, la Heroica, que primero iba a dedicar a Napoleón, pero que al final, decepcionado el compositor por el autonombramiento la hasta entonces cónsul como emperador, dedicará al príncipe Josef Franz von Lobkowitz, su mecenas, la cual va a formar parte también de nuestra banda sonora en
1: 1814 tiene lugar la batalla de Toulouse última de la francesada
2: vamos, la comúnmente conocida como guerra de la independencia
1: en tierras francesas ya y sin embargo a nadie se le ocurre llamar esa guerra guerra de la independencia francesa ¿Por qué llamar entonces Guerra de la Independencia Española a la ocurrida entre 1808 y 1814?
2: Buena pregunta, Mariate, porque lo cierto es que apenas se trató de una ocupación muy breve por parte de los franceses, en todo momento contestada y terminada en estrepitoso fracaso. Absolutamente incompleta, pues no solo quedaron sin conquistar partes del territorio peninsular y por supuesto ni las Baleares ni las Canarias, sino lo que no es menos importante, todo el inmenso territorio americano, asiático y africano, que podía entonces llamarse español. Una guerra de la independencia es otra cosa, señores, es la que lleva a cabo los Estados Unidos contra Inglaterra o cualquiera de las repúblicas americanas contra la corona española, pero no la bimilenaria España contra su vecino del norte. Por si todo esto fuera poco, Napoleón, contrariamente a lo que hace en otras naciones europeas, en ningún momento va a cuestionar la independencia de España ni siquiera la integridad de su territorio sino solo la persona del titular de la corona en ese sentido es más una guerra de sucesión como la acontecida en 1700 a la muerte de Carlos II que una guerra de la independencia en ningún momento cuestionada
1: Solo nueve años después, Luis en 1823 entra en España, proveniente también de Francia y al mando del duque de Angulema, el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, con el objetivo, según lo acordado en Verona por las potencias de la Santa Alianza, de derrocar el régimen constitucional de llamado Trienio liberal y restablecer en el poder absoluto al rey Fernando VII.
2: Y curiosamente, Mariate, a esta guerra nadie la llama de la independencia. En 1865, en Appomattox, el general Robert E. Lee, de los 11 estados confederados que declararan la separación frente a la Unión, se rinde ante el general unionista Ulysses S. Grant, poniendo fin así a la guerra de secesión llamada Civil War o Guerra Civil en los Estados Unidos.
1: ...desarrollada principalmente en el territorio de los estados que declararan su independencia. La guerra civil dura cuatro años y deja un balance de 600.000 muertos.
2: A la guerra seguirá el periodo que se da en llamar de la Reconstrucción. Auténticas dictaduras militares impuestas a los estados del sur que habían declarado su independencia... ...las cuales durarán nada menos que 12 años. Esto para los que ponen y no son pocos, el caso norteamericano como ejemplo de reconciliación democrática después de una guerra fratricida. En 1931 unas elecciones municipales que dan una apabullante victoria a los partidos monárquicos producirán una alarma tal que solo dos días después el rey Alfonso XIII abandona el país y se produce el advenimiento de la Segunda República. 27 días más tarde arden en España más de 100 iglesias, con un balance de 3 muertos y un expolio cultural impagable que afecta a las mejores bibliotecas del país, con 100.000 libros quemados y centenares de incunables y ediciones príncipes, así como grandes obras de arte, entre las cuales pinturas de Alonso Cano, Van Dyck o Zurbarán. Ahí es nada, bonita manera de empezar los que venían a culturizar el país.
1: Y en 1936, en condiciones de más que dudosa constitucionalidad, Niceto Alcalá Zamora es destituido como presidente de la Segunda República Española, siendo reemplazado por Manuel
2: Azaña.
3: En 1943
2: se descubre en el bosque de Katín, en territorio ruso, la masacre de 22.000 polacos, prisioneros de guerra, una matanza que siguiendo el modelo experimentado en paracuellos del Jarama en España por los distintos grupos de milicianos que actuaban en nombre de la república durante la guerra civil española realizan los soviéticos, según reconocerá la propia Duma rusa en 2010, los cuales sin embargo durante todo ese tiempo habían conseguido atribuírselos a los nazis alemanes. Y una pequeña pausa musical y una canción con historia, Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, escrita por Eric Clapton en memoria de su hijo Connor, muerto en 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos de Nueva York, a los cuatro años y medio de edad. En 1994, Juan Pablo II inaugura la Capilla Sixtina, cuyos trabajos de restauración se han prolongado durante 13 años. Bastantes más, por cierto, que los que tardó Miguel Ángel en realizarla. Un tema particularmente debatido. En esa restauración es qué hacer con los paños que cubrían los desnudos del gran pintor florentino. Gianluigi Colalucci, autor de la restauración, nos lo explica. Fue un criterio estrictamente histórico crítico, no religioso, diferenciando los paños del siglo XVI, los del XVIII y los del XIX. Se estableció que los primeros, los realizados por Daniele da Volterra y il Braghetone así llamado il braguetone precisamente por los braguetones que le puso a las figuras de miguel ángel tenían fuerte carga histórica por estar ligados al concilio de trento que da una orden precisa de corregir el juicio final en los posteriores no se daba esa carga histórica y fueron por lo tanto retirados los paños son 44 en total la mitad del siglo XVI que se han mantenido todos y la otra mitad posteriores, de los que se quitaron todos menos cuatro que se han dejado como testimonio. En definitiva se han quitado algo menos de una veintena de los 44 originales.
1: 11 años después, en 2005, tiene lugar su multitudinario entierro,
2: el de ese gran papa que fue Juan Pablo II,
1: con más de 4 millones de peregrinos y más de 200 dirigentes mundiales, incluyendo jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo y líderes de las principales religiones. No,
0: da paura, no de una aventura,
1: Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. En el
0: capítulo
2: del natalicio nacen 146 en Tripolitania, en la actual Libia, de origen bereber, Lucio Septimio Severo, emperador romano del 193 al 211, 18 años, fundador de la dinastía de los Severos, que aporta a Roma los emperadores Caracala, Pluvio Septimio Geta, Helio Gábalo y Severo Alejandro, amén del propio Lucio Septimio Severo. Las dinastías imperiales romanas no son la norma, sino más bien la excepción. Al imperio se llegaba por elección o por las armas. Existieron pocas y nunca muy longevas, así la Claudia, la Flavia, la Marco Aureliana o la Constantiniana. En 193, en Ilírico, en los Balcanes, y también en semana como esta, el ejército romano lo va a proclamar emperador. Iniciará la construcción de las termas, llamadas de Caracala, en honor de su hijo, que es quien las inaugura. Incrementa el papel de los prefectos en la administración romana. Solo a modo de ejemplo, prefecto era Poncio Pilato, bien que ejerciera como tal 150 años antes. Y continúa nuestro septimio severo la política de persecución de los cristianos, según la cual no se los busca propiamente, pero si alguno es acusado de serlo, debe ofrendar a los dioses o será ejecutado. Nace en
1: 1336, Timur y Lang, traducible como Timur el Cojo, más conocido como tamerlán caudillo de origen mongol y religión islámica que en poco más de dos décadas conquista un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados en Asia, desde Delhi hasta Moscú y desde la cordillera Tian Shan en el Asia Central hasta los montes Tauro de Anatolia, con capital en Samarkanda, en la actual Uzbekistán donde incluso recibe una embajada española presidida por el español Ruy González de Clavijo y donde está enterrado en el mausoleo de Gur e Amir. Nace en
2: 1605 en Valladolid Felipe IV que reinará en España desde 1621 hasta 1665, 44 años. Felipe IV alcanzará hacia 1625 la cumbre del poderío español en Europa, algo que no acostumbra a decirse cuando de él se habla. Si bien la llamada guerra de los 30 años contra la Europa protestante y la católica Francia le será adversa, y representa el principio de un largo camino hacia la decadencia, que será definitiva con las guerras de secesión de las provincias americanas y luego el desastre del 98. Casualmente, en 1713 y por estas fechas, se firma también el Tratado de Utrecht que pone fin a la guerra de sucesión española con nuevas penosas consecuencias para España, como la pérdida de Menorca, Gibraltar, Sicilia y Bélgica, y el fin de su condición de potencia predominante, aunque todavía militará entre las grandes potencias del mundo, hasta que a principios del siglo XIX ocurran los eventos que ya hemos comentado, los cuales le sumen en la triste depresión por la que atravesará todo el siglo XIX.
1: En 1652 nace Lorenzo Corsini, más conocido como Clemente XII, vicentésimo cuadragésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es diez años hasta 1740. Realiza importantes obras arquitectónicas y de reconstrucción en Roma, entre ellas la famosa Fontana di Trevi, y publica el primero de los hasta veinte documentos papales que la Iglesia emite contra la masonería, la encíclica In Eminenti.
3: Hin und richtet in auf euren Gesetze, was sprachen die Juden zu
2: Venido escuchando la pasión según San Juan, Bach. A partir de ahora, la tercera de Beethoven, heroica. En 1682 nace René Robert Cavalier de la Salle. Explorador francés que recorre el río Mississippi en Norteamérica, descubierto por el español Hernando de Soto en 1541 y toma posesión de las dos márgenes del río en nombre de Francia. Al inmenso territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que constituye la única frontera al oeste de las colonias inglesas en Norteamérica lo llama Luisiana en homenaje al rey de Francia Luis XIV. El Rey Sol. Y en 1763, Francia lo cede pacíficamente a España en pago a su colaboración en la Guerra de los Siete Años contra Inglaterra, con lo que el Imperio español roza lo que será su máximo esplendor geográfico, a falta de incorporar al mismo Guinea Ecuatorial en África en 1763. 778, con lo que el imperio alcanza los 21 millones de kilómetros cuadrados dicho sea todo esto para todos aquellos a los que se le llena la boca de saliva cuando hablan de la decadente España del siglo XVIII En
1: 1929 nace el cantante belga Jacques Brel, intérprete de la inolvidable Nemekit No me abandones
4: Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai Pas, ne me quitte Pas Ne me quitte Pas Ne me quitte Pas Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Me quitte pas. On a vu souvent. Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il Des terres brûlées Donnant plus de blé Qu'un meilleur avril Et qu'on vient le soir Pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir Ne s'épouse-t-il pas Ne me quitte pas
2: en el capítulo del obituario es un mal día para la Iglesia Católica, pues en 352 muere Julio I, trigésimo quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 15 años, entre 337 y 352. Establece la celebración de la Navidad el 25 de Diciembre y ordena la conservación de todos los documentos en poder de la Iglesia poniendo las bases de lo que luego será el fabuloso Archivo de la Santa Sede un hecho de grandísima importancia del que nunca podremos felicitarnos suficientemente con el que la Iglesia, como tantas veces se adelanta varios siglos al devenir de la historia poniendo las bases de lo que mucho después ...harán otros.
1: Y en 1585... ...lo hace Hugo Buoncompagni... ...más conocido como Gregorio XIII... ...Vicentésimo sexto Papa... ...de la Iglesia Católica... ...que lo es 13 años... ...durante los cuales... ...aplica los cánones aprobados... ...en el Concilio de Trento... ...e implanta el 4 de octubre de 1582... ...el llamado en su honor... ...Calendario Gregoriano... ...que viene a sustituir al Juliano...
2: ...creado por los astrónomos de Julio César...
1: Y pone fin al desfase de 10 días que se había producido desde la implantación del calendario juliano en el año 46 a.C. de Cristo entre el año solar y el año legal, impidiendo además que ese desfase vuelva a producirse en el futuro. En Tarragona, al abjurar del arrianismo para convertirse al cristianismo romano, Hermenegildo es decapitado por orden de su padre, el rey Godo Leo Vigildo, que solo reinará
2: un año ya. Su hermano Recaredo, rey de España, a la muerte de Leo Vigildo en 586, también se convertirá, cosa que hace solo dos años después, en 587, pasando a ser el primer rey católico de España, con su conversión se produce también la de la nobleza y el pueblo, con lo que se pone fin a la doble profesión religiosa del pueblo español. Católica la población hispano-romana, la población hispano-visigótica. De modo que en solo dos años, un hermano es decapitado por convertirse y el otro, en cambio, produce la completa conversión de España al catolicismo. En 1585, al conmemorarse el milenio de su muerte, Hermenegildo será canonizado por el Papa Sixto V, siendo declarado santo patrón de los conversos.
1: La principal diferencia entre arrianismo y catolicismo, Luis, muy resumida, eso sí, es que para los católicos Jesús es Dios, que deviene un hombre, mientras que para los arrianos Jesús es un hombre, que deviene Dios.
2: Bien explicado, Mariate.
1: en 1555 en Tordesillas, donde ha pasado recluida 46 años Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, reina de España durante 51 años, la más longeva monarca que haya tenido nunca España, pues por poco conocido que sea, muere siendo reina.
2: Muere en 1845 la que fuera en su calidad de esposa de José I Bonaparte y aunque nunca estuviera en nuestro país, reina de España, por lo que será más conocida como la reina ausente. Hablamos de Julie Clary, hija de un comerciante de sedas y novia que fue también del propio Napoleón, que solía casar bien a sus amantes, ahí está para demostrarlo, desiré hermana de Julie, a la que casa con su general Bernadotte al que convierte en rey de Suecia única finalmente de las dinastías napoleónicas que ha llegado a nuestros días, la sueca tal vez por haberse hecho el sueco a tiempo combatiendo a Napoleón y participando en la victoria de Leipzig contra el emperador cría cuervos y te sacarán los ojos parece que decía Napoleón En 1945 muere Franklin Delano Roosevelt, 32 presidente de los Estados Unidos, único en ganar cuatro elecciones presidenciales, pues después de él se aprueba la famosa segunda enmienda, que impide a los presidentes norteamericanos serlo durante más de dos periodos, aunque eso sí no sean seguidos, en virtud de lo cual, por ejemplo, Donald Trump podrá volver a presentarse. A una reelección. De las tres grandes reuniones de los líderes aliados durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt acude a Teherán en 1943 y a Yalta en febrero de 1945. Pero como Churchill, falta a Potsdam en julio de 1945 por haber fallecido ya. Le sucede en la presidencia su vicepresidente Harry Truman que ganará después las elecciones de 1948. Y como todas las semanas abrimos nuestro buzón y nos encontramos en esta ocasión a Valeria Kováchova Rivera de Rosales, quien nos habla de esa ciudad maravillosa que es la alemana Dresden, Dresde en español. Y más concretamente sobre la Frauenkirchen, o Iglesia de Nuestra Señora, uno de los más bellos monumentos que existían y existen en la ciudad de Dresden. Y van a saber ustedes por qué decíamos existían y existe.
5: La Frauenkirche en realidad no cayó bajo las bombas, sino como consecuencia de los bombardeos del día 13. Luego se desencadenó también un gran incendio en la ciudad ...y la iglesia ardió... ...primero todos los bancos en el interior... ...todo lo que era de madera... ...los soportes, las vigas... ...y al final hasta gran parte de la piedra caliza cayó... ...el día 15... ...este monumento seguro que lo sabes... ...en la época de la República Democrática no se reconstruyó, como no se reconstruyó gran parte de la ciudad antigua, porque es que después de la guerra los fondos escaseaban. Una cosa buena que hicieron, que no trasladaron las piedras, todo lo que quedaba de la ruina, como gran parte de la ciudad que se fue trasladando a la orilla, formando unas orillas grandes del río Elba, sino que lo dejaron allí amontonado delante con la estatua de Lutero, Martín Lutero, ...y lo convirtieron en un monumento contra la destrucción de la guerra. Eso se mantuvo todo el tiempo durante la época de la República Democrática... ...hay una cosa que se puede decir... ...que desde 1982... ...cuando ya empezaron tímidamente... ...las protestas... ...contra el régimen... ...desde ese año... ...el 13 de febrero... ...que era el día de bombardeo... ...se reunía gente para hacer pequeñas fiestas... ...más bien protestas... ...celebraciones protestas... ...y en el 1993... ...empezó la reconstrucción... ...93 son como cuatro años después de la caída del muro... ...y se reconstruyó gran parte de la ciudad antigua... ...entre ellos también la iglesia... ...absolutamente idéntica a la que había antes... ...con todos los planos... ...y dentro de lo posible también con los materiales originales... ...ahora está preciosa... ...se consagró en 2005 como iglesia luterana que fue y también no solo una simple iglesia luterana, sino también como un elemento constructivo muy característico, muy típico de este tipo de iglesia.
2: Nos queda claro que el bombardeo se produce el 13 de febrero, pero la iglesia solo se derrumba dos días después, el 15. Muchas gracias, Valeria. Interesantísima tu presentación sobre la Frauenkirche, iglesia de Nuestra Señora, Frauen, Señora, Kirche, iglesia, de la ciudad de Dresde, en Alemania. Una de las iglesias barrocas más importantes y bellas de toda Europa, destruida, como bien nos ha contado Valeria, durante la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos finales que llevaron a cabo. ...los aliados sobre las ciudades alemanas... ...muchos de ellos, como el de Dresde... ...no suficientemente justificados todavía al día de hoy. Si conoces bien un hecho de la historia... ...y te apetece contárnoslo... ...no dejes de hacerlo... ...puedes enviárnoslo a... ...esta no es una semana cualquiera... ...tal cual suena, sin puntos, ni guiones, ni espacios... ...esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es Esperamos tu colaboración. Llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha y buena música que nos ha acompañado. Y en ella, La pasión según San Juan, BWV245, primera parte de Johann Sebastian Bach, interpretada por la Netherlands Bach Society, dirigida por Jos van Beethoven. Y también la canción Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, de Eric Clampton. Interpretada por ese interesante grupo español madrileño, para más señas, que es el grupo Contraste. Y también la música de El Mesías, de Handel, el coro titulado And the glory of the Lord shall be revealed, y la gloria del Señor se revelará. Interpretada por The Sixteen dirigidos por Harry Christopher, uno de los grandes directores del momento británico de nacionalidad, que sostiene, por cierto, que el gran compositor del Renacimiento es ni más ni menos que el español Tomás Luis de Victoria. Y por supuesto, la tercera sinfonía de Beethoven. Llamada La Heroica, que interpretaba para nosotros la West Eastern Divan Orchestra, que dirigía en esta ocasión el gran director argentino Daniel Barenboim. Y la bonita canción Ne me quit pa", no me abandones, compuesta e interpretada por Jacques Brel. Todos parte de la misma humanidad. La vivremo stretti
0: ascoltando i nostri cuori. No ci sono se, no ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te. Bella come sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più que mai
1: ...con Luis Antequera y María Te Aragonés.